0: Literalmente literaria. Hola de nuevo amigos. A estas alturas, probablemente ya sepáis de qué va este podcast, pero por si hubiera algún rezagado y la propia introducción no dejara claro el contenido del mismo, aquí hablamos de literatura. O, más bien, narramos e interpretamos obras de grandes autores de la literatura. Yo soy Luis Carballés y, junto a Xavi Villanueva, producimos este podcast literalmente literario. Para el programa de hoy hemos elegido a un autor que no deja indiferente a nadie. Se trata de Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Fue un periodista y escritor norteamericano que nació en Ohio en 1842 y que se cree que murió en 1914. Sin embargo, la fecha de su muerte es ciertamente desconocida porque desapareció tras partir a recorrer los campos de batalla de la Guerra Civil de Estados Unidos. El relato elegido para hoy es El Solicitante, en el cual... Se nos presenta a un anciano que pide plaza de ingreso en un centro de acogida para personas mayores. El lugar ha sido edificado merced a las donaciones realizadas por el filántropo Amasa Aversus, antiguo mayorista de té y otras sustancias. Para este relato hemos podido contar con la colaboración de Moisés Pérez Asensi, como ya sabéis, un gran actor de doblaje, amateur y que podéis disfrutar de sus eh, creaciones en su canal de YouTube, el cual tendréis puesto en la página web. También hemos podido contar con Tony López. A Tony López ya lo conocéis de haber trabajado otras veces conmigo en otros relatos como por ejemplo Ajedrez de Jell Askilsen. Bien amigos, pues os dejo con el relato. ¡Que lo disfrutéis! ¡Hasta el próximo programa! Abriéndose paso entre la capa de nieve que había caído la noche anterior, que le llegaba hasta las espinillas y estimulado por la alegría de su hermana pequeña que lo seguía por el camino que él iba abriendo. El hijo del ciudadano más distinguido de Greyville, un muchacho pequeño y robusto, chocó uno de sus pies con algo que no resultaba visible bajo la superficie de la nieve. El propósito de esta narración es explicar cómo llegó hasta allí. Nadie que hubiera tenido la suerte de pasar por Greyville durante el día podía dejar de observar el gran edificio de piedra que coronaba la Colina Baja situada al norte de la estación del ferrocarril. Es decir, hacia la derecha si uno se dirigía a Great Mowbray. Es un edificio de aspecto algo insípido, del estilo comatoso temprano, que parecía haber sido construido por un arquitecto que huía de la publicidad, y aunque no pudo ocultar su obra, en este caso incluso se vio obligado a mostrarla, por tener que situarla, a la vista de los hombres, sobre un promontorio, hizo honestamente todo lo que pudo para asegurarse de que nadie le echara una segunda mirada. Por lo que concierne a su aspecto exterior y visible, el hogar de hombres ancianos versus es incuestionablemente poco hospitalario por lo que se refiere a la atención humana. Pero es un edificio de gran magnitud que costó a su benevolente fundador los beneficios de muchas cargas de té, sedas y especias que traían sus barcos desde los bajos fondos cuando se dedicaba al comercio en Boston. Aunque los gastos principales fueron los de dotar el edificio de todo lo necesario... Esta imprudente persona había robado a sus herederos una suma no inferior al medio millón de dólares, de los que se deshizo con donaciones desenfrenadas. Con la idea, posiblemente, del desaparecer de la vista de los testigos silenciosos de su extravagancia, poco después dispuso de todas las propiedades que le quedaban en Greville, dio la espalda al escenario de su prodigalidad y cruzó el mar en uno de sus barcos. Las murmuraciones, que parecen obtener directamente del cielo su inspiración, afirmaban que fue en busca de una esposa, teoría que no era fácil de reconciliar con la del humorista del pueblo, quien aseguraba solemnemente que el filantrópico soltero había abandonado esta vida, es decir, se había ido de Greyville, porque las doncellas casaderas se lo estaban poniendo demasiado difícil. Pero... Aunque así hubiera podido ser, no había regresado. Y aunque de vez en cuando llegaban hasta Greyville de forma poco metódica, vagos rumores acerca de sus recorridos por tierras extrañas, nadie llegó a saber nada con certeza acerca de él. Por lo que para la nueva generación, llegó a ser nada más que un hombre. Pero, sobre la puerta del hogar de ancianos la piedra gritaba ese nombre. A pesar de lo poco prometedor del exterior, el hogar es un lugar bastante cómodo para retirarse de todos los males que habían sufrido sus internos por ser pobres, viejos y hombres. En la época a la que se refiere esta breve crónica, debían ser una veintena, pero por su acritud, ingratitud general y nivel de quejas, ...podría parecer que llegaban casi a cien... ...ese era al menos... ...el cálculo del superintendente... ...el señor Silas Tilbody... ...el señor Tilbody... ...tenía la convicción firme de que siempre que los fideicomisarios... ...o administradores... ...admitían ancianos nuevos... ...para sustituir... ...a los que se habían ido... ...a otro y mejor hogar... ...lo hacían claramente con la voluntad de interrumpir su paz... ...y poner a prueba su paciencia... En verdad, cuanto más se iba relacionando con la institución, más poderoso era su sentimiento de que el benevolente plan del fundador se veía tristemente perjudicado por el hecho de tener que admitir internos. No tenía demasiada imaginación, pero con la que poseía acostumbraba a reconstruir el hogar para hombres ancianos en una especie de castillo en el aire, con él mismo como castellano. ...dedicado a mantener hospitalariamente a una veintena de aseados... ...y prósperos caballeros de mediana edad... ...de muy buen humor... ...y con la voluntad de pagar cortésmente por la comida... ...y el alojamiento. En esta revisión del proyecto filantrópico... ...felizmente no existían los fideicomisarios... ...a quienes les debía su trabajo... ...y ante los que era responsable de su conducta. Por lo que se refiere a los fideicomisarios... El humorista del pueblo antes mencionado sostenía que, en su gestión de la gran obra caritativa, la Providencia les había proporcionado solícitamente incentivos para su prosperidad. Nada sabemos de las deducciones que esperaba el humorista se extrajeran de dicha opinión. Los internos, que desde luego eran los más implicados, ni la apoyaban ni la negaban. Vivían sus escasos restos de vida se deslizaban en unas tumbas ordenadamente numeradas y eran sucedidos por otros ancianos que se asemejaban a ellos todo lo que podría haber deseado el adversario de la paz. Si el hogar era un lugar de castigo por el pecado de haber sido manirrotos, los veteranos pecadores buscaban justicia con una persistencia que era testigo de la sinceridad de su arrepentimiento. Hacia uno de ellos, invito ahora al lector a que preste su atención. Por lo que se refiere al atuendo, dicha persona no resulta excesivamente atractiva, pues dada la estación, mediados de invierno, hasta un observador descuidado habría visto en él una estratagema astuta de aquel que no está dispuesto a compartir los frutos de su trabajo con los cuervos que ni trabajan ni hilan, un error que no habría podido disiparse sin una observación más prolongada y atenta pues su avance por la calle Aversus hacia el hogar, en la oscuridad de una tarde invernal, no resultaba más veloz del que podría haberse esperado de un espantapájaros bendecido con la juventud, la salud y el descontento. Aquel hombre iba claramente mal vestido, aunque no careciera de cierta salud ni de buen gusto, pues resultaba evidente que era un solicitante que trataba de ser admitido en el hogar, ...donde la pobreza era una cualificación... ...en el ejército de los indigentes... ...el uniforme son los harapos... ...que sirven a los oficiales reclutantes... ...para distinguir a sus soldados... ...cuando el anciano cruzó la puerta de la finca... ...y empezó a ascender arrastrando los pies por el ancho camino... ...blanqueado ya por la nieve que caía rápidamente... ...y que él, de vez en cuando... ...se sacudía de diversos rincones de su cuerpo se colocó bajo la inspección de un farol grande y redondo que estaba encendido la noche entera encima de la puerta principal del edificio. Como si no deseara someterse a sus reveladores rayos luminosos, giró hacia la izquierda, recorrió una considerable distancia a lo largo de la fachada principal del edificio. Llamó en una puerta más pequeña, de cuyo interior salía una luz más tenue a través de un montante en forma de abanico, y que por tanto se extendía, poco favorable, a la curiosidad hacia arriba. El personaje que abrió la puerta no fue otro que el propio e importante señor Tilbody. Al observar al visitante, quien de inmediato se destocó y redujo algo el radio de la curvatura permanente de su espalda, el hombre importante no dio señal de sorpresa ni de incomodidad, el señor Tilbody se encontraba en un estado poco común de buen humor, fenómeno que sin duda podía achacarse a la alegre influencia del momento, pues era la víspera de Navidad y el siguiente día sería esa bendita 375ª parte del año que todas las almas cristianas destinan a sus mejores hazañas de bondad y de alegría. Tan repleto estaba el señor Tilbody del espíritu del momento que su rostro grueso y sus ojos de color azul claro, cuyo fuego inexistente permitía distinguirlo de una calabaza que se hubiera dado fuera de temporada, difundían un brillo tan afable que era una pena que no pudiera mantener, solazándose en la conciencia de su propia identidad. Iba preparado con sombrero, botas, abrigo y paraguas, tal como correspondía a una persona a punto de exponerse a la noche y a la tormenta en una misión de caridad, pues el señor Tilbody acababa de despedirse de su esposa y de sus hijos para ir al centro, a comprar los elementos con los que confirmar la falsedad anual acerca de ese santo de bien trinchado que frecuenta las chimeneas para recompensar a las niñas y niños pequeños que son buenos y sobre todo fieles. Esa, es la razón de que no invitara al anciano a entrar Sino que le saludara alegremente con estas palabras
1: ¡Hola! Viene justo a tiempo Un momento más tarde y no me habría encontrado Vamos, no tengo tiempo que perder Haremos juntos
0: una parte del camino Se lo agradezco Contestó el anciano Sobre cuyo rostro delgado y blanco pero no innoble la luz de la puerta abierta dejaba al descubierto una expresión que era, quizás, de decepción. Pero si los fideicomisarios... Si mi solicitud...
1: Los fideicomisarios
0: han aceptado que su solicitud no les es aceptable. Contestó el señor Tilbody, cerrando así dos puertas, con lo que eliminaba dos tipos de luz. Hay algunos sentimientos que no resultan apropiados para la Navidad, pero el humor tiene para sí lo mismo que la muerte. Todas las estaciones. ¡Ay, Dios mío! Gritó el anciano, en un tono tan ronco y tenue que la invocación resultó cualquier cosa menos impresionante. Y al menos a uno de sus auditores le pareció ciertamente algo ridícula. Al otro... Pero este es un asunto que los profanos no tenemos suficiente luz para exponer. Sí. Prosiguió el señor Tilbody, acomodando su paso al del compañero, que mecánicamente, pero no con demasiado éxito, recorría a la inversa el camino que él mismo había abierto en la nieve. Han decidido que dadas las
1: circunstancias, las circunstancias muy peculiares, usted me entenderá no sería adecuado admitirle como superintendente y secretario ex oficio de la Honorable Junta.
0: Tal como el señor Tilbody pronunciaba claramente su título, la magnitud del gran edificio, visto tras el pelo que formaba la nieve al caer, parecía sufrir algo con la comparación. Es mi deber informarle que, con las mismas palabras que el presidente, el
1: diácono Viram, su presencia en el hogar resultaría, repito que dadas las circunstancias, peculiarmente embarazosa. Consideré que era mi deber someter a la Honorable Junta la expresión que me hizo usted ayer mismo de sus necesidades, su condición física y las pruebas que la Providencia ha tenido bien a enviarle y hasta el esfuerzo de presentar personalmente su petición pero tras una consideración cuidadosa y me atrevería a decir suplicatoria de su caso y confío que también algo de esa gran capacidad para la caridad que es apropiada a esta estación se decidió que no estaría justificado hacer nada que probablemente dañaría la utilidad de la institución que se ha
0: confiado por la providencia a nuestro cuidado Mientras hablaban, había salido ya de los terrenos del hogar. El farol situado frente a la puerta resultaba apenas visible por causa de la nieve. Se había borrado ya el rastro anterior del anciano, y este parecía inseguro con respecto a qué camino debería seguir. El señor Tilbody se había adelantado un poco, pero se detuvo y se dio la vuelta hacia él, pues no parecía deseoso de perder aquella oportunidad dadas las circunstancias la decisión pero el anciano resultaba inaccesible a la capacidad persuasiva de su verbosidad había cruzado la calle hacia un solar vacío y seguía avanzando en una progresión bastante sinuosa hacia ningún lugar en particular lo cual puesto que no tenía ningún lugar en particular al que acudir no era un procedimiento tan irrazonable como podría parecer y así es como sucedió que a la mañana siguiente, cuando las campanas de las iglesias de todo Greville sonaban con la unción adicional que era apropiada al día, el robusto y pequeño hijo del diácono Overham, abriéndose en camino por la nieve hasta el lugar de veneración, golpeó uno de sus pies contra el cuerpo del filántropo Amasa Aversus.